0: Och nu kommer jag inte på vad jag skulle säga något mer. Nej, men du är glad ändå. Välkomna till det e avsnittet av Tolkienpodden. Och nu har det hunnit bli sommar och vi har precis fått sommarlov alla tre. Så vi hoppas att det här ska bli ett avslappnat och lättsamt avsnitt. Lite i stil med vad vi hade förra sommaren. Eh, istället för alla de här blytunga avsnitten som vi kanske har presenterat ibland. Eh, <laughs> och oavsett om det är sommarlov eller inte så är vi samma tre som gör podden. Eh, Adam. Elisabeth. Och Daniel. Och temat idag kommer att vara Ringens brödraskap. Och huvudfokus kommer att ligga på att rangordna medlemmarna av Ringens brödraskap på olika sätt. Förhoppningsvis blir det intressant och roligt att diskutera olika aspekter av dem utifrån det.
1: Och vi tänker att det är ett ämne som vi tror att alla av er kan vara delaktiga i och säkert ha funderat kring. Relatera Precisutom. till. Precis För att... Ja, vi misstänker att
2: om man lyssnar på den här podden då känner man att åtminstone till Ringens brödraskap. Åtminstone vid det här laget. Innan vi kommer in på dagens huvudtema så har vi ett stående inslag som vi ska ta allra först. Det vill säga månadens arda profil. Och den här gången så är det Daniels tur.
1: Det är det, min san. Och jag har tänkt igenom lite hur jag har gjort tidigare. Jag brukar alltid ta något djur eller någon ent eller en hobbit eller någonting som, som jag vet inte. För att vara originell och udda ett barn till exempel. för
0: ramarna. Ja,
1: mm. eh, vilket gör att det har blivit min ram. Så nu har jag att tänka utanför ramarna och försöka placera mig inom ramarna. Så du har valt Aragorn? Spännande! Jag har valt Aragorn, precis. Så att jag tänkte berätta om Aragorn. Det tar fy, fyra, fem timmar. Här. Nej, jag har valt en eh, alv faktiskt. Från Silmarillion.
0: Oj! Ja, jag vet. Nu stampar du in här på
1: min... Ja, ja. men jag tror att jag ändå är liksom i mitt härad. För jag har valt Dairon. Mm. Mm. Eh, och eh, Dairon är en alv. En sindaralv som är en av Kung Thingol's eh, undersåtar i Doriath. Och eh, han benämns som eh, en av världens absolut främsta musiker eller sångare, barder. Så han, så han är Kung Fingolds bard, men också hans traditionsmästare. Den som har koll på all kunskap som man kan behöva. Och han är känd... Eh, för två helt olika saker. Och jag tänkte börja med den liksom mer narrativa eh, delen av hans berömmelse. Det är ju att han var olyckligt kär i Luthien. Mm. Eh, han älskade henne högt och djupt men hon älskade inte ha honom tillbaka. Trots det så var de goda vänner och eh, eh, där de brukade komponera musik som Luthien dansade till. Och det var det här som gjorde att han såg som en av de främsta musikerna för han överförde eller omvandlade sin kärlek till denna perfekta varelse eh, i, i sång. Eh, vilket gjorde att den här sången blev ju då något magiskt fantastiskt. Mm. Så. Eh, och sen är det ju så här då att det, allt hade varit frid och fröjd då, eh, i den här olyckliga kärleken om inte Beren hade dykt upp. Så när, där de får veta att... Eh, Beren Luthien älskar varandra så blir han eh, svartsjuk får man väl anta eh, och förråder dem då till Fingol och berättar för honom att eh, har du koll på vad din dotter på med egentligen? Det är mycket olämpligt. <laughs> Den här relationen tror inte jag alls på. Eh, med någon slags förment eh, omtanke. Om, omtanke mm. Precis. Um, men, det var inte nog med det. Han förråder henne faktiskt två gånger på mm. samma sätt. Det är hon ber honom om hjälp att uh, rädda beren, och då går han istället och uh, skvallrar för Thingol. Så Luthien ger sig iväg på egen hand för att rädda beren. Um, då drabbas han av djup ånger och ger sig iväg för att leta efter henne. Men han hittar den aldrig och han återvänder faktiskt aldrig mer till Doriath utan ger sig väg österut mm. över Erelduin där han förmodligen då stannar av någon anledning. Man vet inte riktigt var han tar vägen helt
0: jag skrev en låttext om det här i tonår. Ja, gjorde du? Ja, ja. Det, det gjorde jag faktiskt. Det var kul. Ja, till en kompis låt. Så. Ja, mm.
1: fantastiskt. Måste vi föra någon gång så Ja, jag
0: ska gräva upp den någonstans ja. ifrån.
1: Jag tänker så att han också satt och skrev så här svårmodiga kärlekslåtar. Mm. Som världens första emo. Mm. På andra sidan är det Luin. Precis. Eh, där, färg, håret, svart och... Mm. <laughs> ja... Eh, men,
0: jag tror han redan har svart hår. Dock. Ja, det har han säkert. Ja. Men jag tror han
1: färgar ytterligare lite Ja, ännu ja lite blåsvart. Sådär. Ja. Eh, och, och då kan man ju tycka att det räcker med det. Han, var, han sabbade för Lothi Nobelen och, och han var en av världens främsta musiker. Eh, men jag tror man kan säga att hans främsta insats i Midgårds historia är ju att han uppfinner Eh, eller åtminstone utvecklade det är lite oklart faktiskt men eh, det här kirth, alltså runalfabetet eh, jag får lite vad ska man säga, olika uppfattning på olika ställen var det står mm. om det fanns ett runalfabet innan och han utvecklade och systematiserade eller om man faktiskt uppfann det från början mm. eh, men hur som helst eh, han utvecklade ett runalfabet, ett runalfabet är ju till för att rista eller karva liksom i hårda material så att det här, de här runorna blir ju väldigt snabbt populära bland dvärgarna. Eh, mer än hos alverna faktiskt. Eh, för att dvärgarna jobbar mer med sten. Men alverna och även då sindralverna som han då tillhörde, de eh, där utvecklas istället hengwar. Alltså den här mer liksom syrliga skrivstilen som mm. man förmoda skrivs med bläck och penna eh, eller på något sätt.
0: Värna arbetar väl om hans runor? Angerthas, Dairon ja. blir Angerthas moria, morga, precis. Ja. Men,
1: men det börjar med att de faktiskt använder hans alfabet mm. eh, direkt. Så. Eh, och sen är det ju så att under tredje åldern sen när, när Lord of the Rings utspelar sig, då är ju bara dvärgarna i princip som fortfarande använder Kirith. Och då fanns en, det fanns en missuppfattning då bland andra folk att det var dvärgarna som hade uppfunnit mm. de här runorna fast du vad Dyron. Och jag tänker på det här, vi är bra att vi brukar mycket prata om små saker som får avgörande betydelse men här är det någonting som känns Ganska som att stor. Ja, liksom en civilisations, eh, grund för att fortsätta civilisation nästan mm. kan man ju säga. En intressant liten parentes och detalj är att i tidiga texter så är ju Dairon som också har massa olika namn innan tolken landar i Dairon så är han Luciens bror. Så att den här sjukan är ju mer, mer då en än så här broders, eh, omtanke någonstans. Så att jag ska försvara mm. min systers heder från den här mörkermannen, typ. ja. ja. Jag tänkte inte att orera mycket mer om Dynon faktiskt. Jag brukar prata lite för länge, så jag tänkte prata lite kortare den här gången.
2: Bra val skulle jag säga. Ja, att är... prata
0: mm. lite kortare.
2: Ja. Nej, nej. <laughs> ja. Nu ska inte du vara sån. Nej, jag tycker det är bra. Ska bra inte val sån. av Alv. Mm. mm. Eh, inte minst för att det verkligen passar dig precis som du sa.
0: Mm,
1: musik och eh, text. Ja. Och svart nej jag vet inte. Eh. Nej,
0: det är, eh, ja, känns inte. Stanna. Brukar man inte ranka Diron ofta som näst störst efter Maglor, Maglor precis mm, i många eh, här.
1: Men och där ju, man kan ju tänka sig Tolkens eh, tendens till att hålla på och jämföra och överdriva det är svårt att veta mm. hur, hur man mäter det.
0: Men jag tror till och med att han säger någonstans att he was only surpassed ja. by Maglar ja. in the jo, Yard, det står så. så mm. Precis, någonting. så står
1: det. Mm. Um, men jag tänker att det är ju den här typen av le legendbeskrivning som tolken ofta ägnar sig åt.
0: Då kommer vi in på dagens huvudtema och den handlar alltså om att rangordna brödraskapet på olika sätt. Och det första och kanske största eh, sättet vi tän tänkte rangordna medlemmarna på är utifrån vilken roll de spelade för uppdragets utförande och för Midgårds överlevnad eller ljusets seger över mörkret kanske vi ska mm. säga. Uh, och det här är ju en diskussion som har funnits länge. Uh, Tolkien själv resonerar lite grann kring det här. Så att det är nog en ganska klassisk diskussion i tolkenistkretsar som vi plockar upp här.
1: Jag tänker vi kanske faktiskt bara, inte för att inte tror att ni vet, men bara berätta vilka är de här nio medlemmarna lite snabbt. Ja. Vi har ju fyra hobbitar. Frodo, Sam, Meri och Pippin. Vi har två människor. Aragorn, och Mir. Vi har en dvärg, Gimli. Vi har en alv, Legolas. Och en maja, en trollkar, Gandalf.
0: Mm. Precis. Um, man kan väl också säga att en ganska vanlig missuppfattning bland folk som inte har lika bra koll är att Gandalf är en människa. Mm. Det är väl en ganska vanlig sån här apropå det här med vilka, vilka grupper som är representerade. Mm. Han är
1: ju bara
0: fysiskt en människostalt mm. kan man säga. Ni är skepnad av en människa,
2: mm. precis. Vid första anblicken när man tänker på det här ämnet då tänker jag att man kanske ganska snabbt landar i vem som är viktigast. Men nu har, inför det här avsnittet då har jag hoppat runt. Så jag, man börjar med någon och så tänker man, jag har fast förutsättningen för att det, då krävs den här personen. Eh, så att någonstans så landar jag i att det är betydligt lättare att klocka vilka som är minst viktiga.
0: Mm. Mm. Det, det beror väl också på hur man tänker kring deras roll. Det är också v, kanske det är ju lite olika vem drar den största bördan, vem offrar sig mest och vem hade vemns insats hade behövts mest. För ibland kan det ju handla om sådana här små saker som påverkar andra saker som vi har resonerat kring förut att mm. det är inte butterfly alltid butterfly så... Ja, nästan, precis, det nästan så jag, precis. Mm. Och att det och man kan också resonera, vem hade varit mest utbytbar? Hade någon annan kunnat göra det här? Det är, alla de här sakerna är lite olika sätt att tänka på störst insats eller störst betydelse.
2: Kan vi konstatera minst eller lägst insats först, bara sortera mm. ut innan vi närmar oss toppen? Mm. Då skulle jag säga, längst ner i botten med stöd från tolken är Legolas.
0: Ja, vi, jag tänker att Legolas och Gimli båda två Eh, ligger där nere. Eh, jag, jag vet ju att Tolkien säger att Legolas uträttade minst, men jag undrar om jag tycker att det är så stor skillnad på. Nej, jag kan deras hålla med insatser. om
1: det. De, de har ju, jag ska säga, de har sina kulturella identiteter som de bär med sig och som blir hjälp i olika situationer. Att Gimli hjälper ju till eh, i Moria's gruvor får man säga. Att han är mm. och driver på att de ska ta den vägen ganska mm. mycket. Legolas är ju. Funkar väldigt mycket som ambassadör mellan dem och eh, Lådiens alver med halvdirig spetsen när de kommer till Lådien. Och frågan är ju om de, hur de hade tagit sig igenom utan en, en skogsalv. Ja. faktiskt. Om
0: Gimli inte hade fått komma in överhuvudtaget så hade de andra sagt att då kan inte vi gå in heller. Nej, precis. Till exempel. Men där skulle man också kunna argumentera för att i båda de här fallen så är de utbytbara mot andra medlemmar av sitt släkte. Mm. Alltså En annan dvärg hade antagligen också kunnat hjälpa Gandalf att hitta i Moria, eller och drivit på i den riktningen. Och en annan alv hade också kunnat utföra den här rollen. Mm. Det individerna i sig är inte behövda där utan det är bara någon av deras folk.
2: Och kanske in, ja, minst lika mycket säger jag och tänker Glorfindel. Gimli
0: det finns ju en stridssekvens där Gimli eh, dyker upp eh, och räddar eh, Aragorn och Eomer i Helms Deep mm. Eh, mm. där det framstår som att de skulle bli övermannade och kanske döda om inte Gimli hade dykt upp för de gör ett utfall eh, utanför murarna. Eh, så där spelar ju kanske Gimli en lite större roll eftersom han och Legolas men sen kan man resonera kring om Legolas som är den enda bågskytten mm. i böckerna i Deep, sp Ja, spelar en mer taktiskt viktig roll. Ja,
1: Jag tänker genom hela resan faktiskt. Alltså att hans... och jag tänker, det är ju en grej som jag har tänkt på det är ju det här att um, när de är i Rohan och det är faktiskt Legolas som ser på håll vilka är det som kommer ja, Jag tänkte ju säga det, det. Han
2: är ju en gluttas. Han, han tittar ju...
1: en <laughs> ja. Ja.
2: Men han, han spanar ju i alla riktningar ja. hela tiden. Så han fyller ju någon typ av funktion, absolut.
1: Ehm, för hade de, de kanske inte hade väntat mm. om han hade inte varit där, hade de inte kanske inte väntat och då hade hela den plotten med mm. Sen
0: glömmer vi en till ganska viktig grej. När, när de är vid in och Legolas faktiskt sätter en pil i en av naskolernas de riddjur. Det vet vi inte hur den situationen hade kunnat utveckla sig om den hade fått slå ner Nej. Eh, fritt.
2: Men med detta sagt så hamnar de fortfarande längst ner.
1: Ja, det är snarare att hur man rangordnar mellan de två ja. som är lite svårt. Sen är det ju svårt, alltså man tänker utifrån det du sa här Adam om att de hade gått att byta ut mot vilken annan alv och dvärg som helst. Mm. Eh, så skulle man kanske kunna argumentera på ett liknande sätt om Mario och Pippin? Samtidigt skulle det ju aldrig kunnat bli två andra Hobbitar eftersom det råkade vara de två som var Frodo's närmaste vänner. Mm. Så att två andra Hobbitar skulle inte ha följt med på den här resan. Men samtidigt gör de... Frågan är ju vad de gör som inte två andra Hobbitar som också ger sig iväg på en sån resa hade gjort. Mm. Alltså nyckeln är ju att de är, tillhör en del av hobbitarna som är mer äventyrliga. Och så lojala mot Frodo. Ja, ja. precis.
0: Mm.
2: Men ska, om, om, om man rangordnar dem, jag skulle ändå säga att Pippin är viktigare än Mary.
0: Ja, det kan nog stämma. Jag tänker att eh, alltså Mary gör ju sin stora insats när han hugger häxkungen i knävecket, Men Pippin räddar Farrah mer från att dö. Mm. Eh, frågan är dock om inte... Han
2: ändrar ju hela handlingen också med sitt klåfinger Ja, genom liksom... att se
0: till att Gandalf dör, mm. menar du, genom att droppa en sten i Moria så att hela jakten kommer igång Ja. ja och, och det har vi diskuterat någon gång förut, hur hade, hade man kunnat slutföra uppdraget om Gandalf hade överlevt Moria det...
2: Men och, och sen så återigen med, med Palantiren och där är han ju åter igång och bara måste göra mm. någonting som sätter en ny sten haha, mm. i rullning. Mm. <laughs> <laughs> ja.
1: På jo, många plan. Det, det är helt uh.
2: sant.
0: Men jag tycker ändå att Marys insats mot häxkungen är så central. för att mm. i, Om inte Eowyn hade kunnat döda häxkungen utan det, mm. eh, så...
2: Men vet kanske... vi att hon inte hade det då?
0: Det är svårt alltså han böjer sig över henne och hon har fått tid att resa sig upp och liksom samla mm. sig och hugga. Det är inte säkert att hon hade fått göra det. Jag, i den situationen som
1: den ser ut om vi inte ska vara för kontrafaktiska så tänker jag att det avgörande är att det är de två mm. faktiskt. Ja. Men, men sen tycker jag att, sen är det lite så här Merry hade klarat sig utan Pippin tänker jag i många tillfällen. Mm. Men jag undrar om Pippin hade klarat sig utan Mary på samma sätt. Det
2: är sant. För att, mm. för att
1: jag tänker till exempel där med när de kommer till Fangon och Pippin var det även någonstans men Mohamed, du skulle ha studerat kartor mer och levt mm. mindre i mm. alltså det Mary tar ju väldigt mycket ansvar för Pippin också. Sen att Pippin är den som genom sin, vad ska man säga, alltså sin, dels sin klantighet men också sin bara, vad ska man säga, lite naiva optimism mm. kan man nästan mm. säga. Som mm. tar sig vidare på olika
0: sätt. Mm. Eller
1: förändrar. Mm. Men, men jag tror inte han hade gjort om inte Mary hade funnits där.
0: Nej. Alltså, men, men det man får väga är väl egentligen om Pippins samlade slumpinsatser överväger Marys insats mot häxkungen nästan. För jag tänker här att, att Pippin räddar Faramir avgör ju inte att handlingen går till rätt håll. Det är en enskild insats. Faramir behövs ju inte för att efter den punkten för att mm. det goda ska segra.
1: Alltså, nej, så frågan är ju hur reaktionen för det som han också gör är ju faktiskt att han hämtar Gandalf i ett avgörande tillfälle. Så ja. Gandalf måste överge sin kamp med häxmästaren, mm. som då istället dödar Theodem. Ist alltså, ja. Så frågan är, å andra sidan, det kanske inte, och då hade häxmästaren inte dödas av Eow Eowyn kanske heller Nej. i ett sånt läge. Alltså
0: det... Allt sånt där är ju väldigt svårt för man får ju massa följdreaktioner på allting. Mm. Men, men jag tolkar det ändå som i, alltså i Marys fall att Eowyn kanske inte hade vunnit striden om inte Mary hade sårat häxmästaren vid rätt tillfälle. För att hon är i markant underläge. Och det, hon får den tiden liksom hon behöver genom att han gör det där. Mm.
2: Men man kan väl säga att för hela skeendet och handlingen så kanske Pippin är viktigare. Men i avgörande ögonblick så, så vinner Mary. Men alltså det är väldigt må många saker som inte någonsin skulle ha hänt om det inte vore för Pippin. Nej, verkligen.
0: Alltså, Mary är mycket mer
2: kompetent. Extremt mycket. Hade <laughs> frågeställningen istället varit vem skulle du ta med dig om du ska ut på ett äventyr så hade det varit i alla ja. dagar i veckan. Ja. Mm.
1: Men jag tycker också att det är intressant för man märker ju här det är en ganska raffinerad uppbyggd berättelse där just de här kedjereaktionerna så fort man börjar analysera lite märker man hur mycket som liksom sätts i rullning hela tiden i tidigare delar av berättelsen. Mm. Um, sen i frågan nu, jag vet det jag egentligen när jag tog upp med och Pippi nu det är egentligen mest för att vi tänkt att de två är lätt att jämföra på någon, eller ja. inte så lätt bevisligen men lättare i alla fall. Frågan är ju om de ens är eh, bot -top, man säga botten fyra eller om det är så att eh, Boromir liksom hamnar under dem på rankingen.
0: Och, och där är ju återigen hur man tänker kring följdeffekter. För att Boromir har ju en vikt, jätteviktig roll på så sätt att han driver Frodo och i förlängningen Sam i väg ensamma mm. på, det som till slut, på det sätt som till slut lyckas förstöra ja. ringen. Och det kanske, de kanske inte hade vågat eller tänkt sig så annars. Det kanske annars. var det
1: enda sättet som det skulle gå på. Ja.
0: Och, och det är ju lite hur man resonerar kring om det hade funnits någon annan lösning eh, än den det blev. Mm. Och i så fall så är Borremyr också oundgänglig mm, det ju. på det sättet.
2: Men jag skulle säga att jag tror att Frodo hade begärt sig av oavsett
0: men
1: inte ensam tror jag. Med Sam. För det, det jag tänkte nu som jag tror det blir om att säga att de hade delat upp sig vilket de ju diskuterar mm. eh, jag minns inte exakt hur men de pratar om att Gandalf ska följa med Frodo ja. och Gimli eller Legolas jag kommer inte ihåg ja. nu, på något sätt. Men det jag tänkte det är ju vad, händ, vad skulle hända med Gollum om Frodo och Sam inte var ensamma. Alltså, jag tror inte att ringen hade förstörts om någon annan hade följt med Frodo för jag tror att man hade hanterat Gollum på ett annat sätt och ja. därmed misslyckats för att man kanske hade låtit Gimli då stanna kvar och bevaka Gollum eller föra med sig honom någonstans ja. liksom för att de skulle kunna ge sig iväg ostörda sen då. Och jag tror att det är själva den här barmhärtigheten som Frodo visar som gör sen att Gollum kan lyckas lyckas slutföra uppdraget kan man säga.
0: Jo men han hade ju Gollum hade ju aldrig fått en rollen eller den vikten i det mini som bildas om det hade funnits en tydligare auktoritetsfigur tillsammans med de två hobbitarna. Nej, exakt. Um, och, och det är ju som du säger helt centralt. Sen kan man också fråga sig det blir en intressant följdfråga om vi säger att de ändå hade lyckats ta sig fram till Samathnaur utan Gollum, säger vi. Mm. Uh, och säga att det är Gandalf Frodo Sam Mm. Och Frodo tar ringen på samma sätt som man gör i boken. Vad hade Gandalf gjort då? Hade Gandalf klarat av att offra Frodo, att offra Frodo för saken?
1: Mm. Det är en bra fråga.
0: Mm. Det tror
1: jag. Jag tror ett annat läge till och med att Sam hade kunnat göra det. Men frågan om han hade varit stark nog att göra det. Det är frågan
0: stark, du menar fysiskt stark eller känslomässigt stark?
1: Jag är stark nog att, att när Frodo med ringen på fingret
0: beslutar ja, sig för att ta att klar, Nej, det, det hade han inte kunnat, nej. det tror jag inte. Men, ja, men ja, jag förstår vad du menar, men den typen av dilemman ställer ju inte Tolkien riktigt upp. Nej. För han är inte riktigt den typen av författare. Men det jag tror att det är ju verkligen det hade varit det svåraste val Gandalf någonsin har gjort.
1: Han hade kanske lyckats göra på något liknande sätt som faktiskt sker. Alltså av med fingret på något sätt.
0: Ja, visst det. Mm, ja, det kan man ju faktiskt föreställa sig. Han mm. har skurit eller, av från fingret. Eller eller, ja. ja, men precis. Jag tänkte jag räddar honom. Ja. Men, mm. ja. men det, det är ganska skönt att vi slipper den. Det, det, det känns som en ja, helt annan har varit, typ av historia. Det är väldigt jobbigt. Ja. Men,
2: Intressant med Tom Bombadil som står där och tittar på när han sätter på sig i ringen.
1: Du menar i samma
2: samma, ja, sam, s, s, samma plats fast han skulle ha hängt på.
0: Mm. Då hade han sjungit en sång.
2: Ja, just det.
0: Här, sluta fåna det nu, kasta ja. ner den där grejen så då vi middag.
1: Kan man ändå landa i att de här fem vi har nämnt är en under dryga halva. Ja, man
0: kan väl säga att Gimli och Legolas är bottenskiktet och sen har vi Mary se... Pippin och Boromir som en sorts mellanskikt.
2: Jag skulle säga borromir under Mary Pippin.
1: Ja, för att även om man är helt avgörande det är egentligen typ där. Så jag menar, sen är han ju avgörande säkert i
0: strider ah.
1: men det beskrivs inte så detaljerat så att vi vet egentligen.
0: Nej, det sägs väl någon kring det här, det här med karadras att mm -hmm. de inte de hade kunnat bära och värma hobbitarna så hade de kunnat dö där. Eh, och de fullsade snön. Hade,
1: förlåt, frågan är vem som hade... För, att, för det finns ju en symbolisk eh, anledning till att de är nio. Det har, eh, Kanske vi ska konstatera då. Att de, att de är motpoler till de svarta ryttarna som också är nio. Mm. Och att de är representanter för de här folken. Men om Boromir inte hade följt med... Vem hade gjort det istället då, om man ska ha samma symbol?
0: Men vi har ju redan en människa så det är ju inte givet att det ska finnas en andra människa i brödraskapet egentligen. Det kunde lika gärna vara till alv. Jag kunde ju tänka mig att Elrond hade ju säkert någon sorts plan på ett brödraskap liksom, innan det faktiskt formades. Och jag kan tänka att han dem de ändå var helt säker på skulle ingå skulle kunna vara Gandalf och Aragorn egentligen. För sen så är det ju för att Frodo erbjuder sig, då har nog Elrond funderat i de banorna och tycker att det är en bra idé. Men övriga är ju väldigt mycket omständigheterna. Sam...
2: Jag tror han tänker Sam ganska direkt.
0: Ja, men det gör han nog. De kommer som ett paket. Precis, men jag menar och Legolas är ju inte automatiskt så att han ska vara den alv som väljs. Han är ju där som sänderbud, han har ingen särskild relation till Elrond. Gimli är också där som sänderbud men där är han den enda yngre dvergen man har att tillgå. Och sen eh, Boromir dyker ju bara upp och som vi vet så är det ju så att Merry och Pippin tjatar sig in i brödarskapet egentligen.
1: Jag tror Elrond hade en plan men jag tror att Gandalf hade en, en, en plan som han han visste att det skulle bli precis så här. Mm. Jag tror att det är liksom The Master Manipulator Gandalf som liksom får det här brödraskapet till att bli precis så här.
0: Tänker du att han har förutsett att de här ska dyka upp? Alltså inte riktigt på det sättet,
1: men när det väl faller på plats så tror jag att han, han ser till att det blir så här. Mm. Um,
2: Framförallt med Hobbitarna. Ja, mm.
1: men jag tror att, jag har en känsla av att han är med och liksom, liksom pekar det är pekar. lite så att han är ödets
0: budbärare ja, där. att han ja. känner att det är så här det behöver ja, vara för lite att så. profetian ska gå i uppfyllelse. Ja. men mm. Annars
2: kan man ju tänka sig att det finns en del logiska allvar som skulle ha varit med.
0: Mm. Ja. Framförallt Glorfindel kanske.
2: Ja, eller hans söner också. Ja,
0: absolut. Det kan man också tänka sig.
1: jag för hela den här Glorfindel-idén, jag undrar jag har aldrig tänkt att det skulle vara ett logiskt val. Men för inte? Jag vet inte, om jag ska vara ärlig. Jag, jag, det känns som att det skulle vara som att... Men man, man ber om en eh, liksom fingervant och får en, en hel overall.
0: Vad <skratt> var <skratt> 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 det här för analogi? Det är som fel redskap i sammanhanget. Jo, men man kan väl tänka så här att i många situationer i pressade utsatta lägen så har en av de mäktigaste kvarvarande personerna i, i Midgård i, i brödarskapet som liksom skrämmer de svarta ryttarna liksom med sin rena lyskraft. Jo, hade ju men varit den där andarbart.
1: lyskräften, vill man verkligen ha det när man ska ge sig väg på ett dåligt uppdrag?
0: Ja, men det är väl just det Elrond och Gandalf är lite oense om. Ja. Där Gandalf ser, pratar med Elrond och säger nej, det handlar mycket mer om att, liksom, om att smyga. Medan Elrond kanske ändå tänker sig att vi ska ta ut dem högst Högst power level.
1: Kroppspoäng. Ja, precis. Men det är det jag menar. Gandalf vet ju att det inte är så det kommer gå till, tror jag. Och, men jag ja, men Glorfindel det är som nej, en atombomb när det hade funkat med en
2: mina. Liksom.
1: Fast, det kommer till en ja. analogi. Ja.
2: Det låter ju som att han är helt oanpassningsbar. Varför nej, skulle han vara att, det?
1: Jag tror att Glorfindel är en sån person som som typ Saurons spioner kan tänkas ha koll på.
2: Så kan det ju vara. Men jag kan ju också tänka mig att jag menar, han gick ju inte omkring och eh,
0: gnistrade.
2: gnistrade konstant. Utan han valde ju att visa sig i den skepnaden när, när, jo. när det krävdes.
0: Och jo, men, det är ja, men... ju
2: inte en omöjlighet att tänka att det skulle ha kommit sådana lägen när det hade varit lämpligt.
1: Nej, men jag tror att det är lite som när Gandalf... Säger, nu har jag skrivit Gandalf för här med stora bokstäver mm. för alla som vill se. Mm. Jag tror att Glorfindel är liksom... Ja, alltså jag, det här, jag har inget belägg för det här men jag har en känsla av att Sauron skulle veta om, om Glorfindel färdas söderut oavsett mm. om han är klädd i kåpa. Eller liksom. Lite
0: larger than life. Det är liksom ja, auran som vi, vi känns av... Vi pratar ju om en,
1: en av världens mäktigaste alver. Liksom. Mm. Det, det är ju... Och med liksom de spioner som ändå finns. Mm. Eh, det, det, alltså, de pratar ju om det här Boromir säger men jag hade inga problem när jag begav mig norrut. Så, nej men då var du ensam bara en liten myra typ ja. de. Och det är ju, men jag tror att den, det, liksom, det är ju Gandalf som också sticker ut så att, i det här sällskapet tror jag för de övriga vet ju inte Sauron någonting om. Nej. Men Boromir då möjligt, han är men det är rimligt att han åker hem igen tänker jag.
0: Ja. Och Aragorn har ju befunnit sig i skuggorna i ja. så många år så han har lyckats liksom mörka sin... Just chosen exile. Ja, <laughs> precis. Men jo, nej, men jag förstår ditt resonemang här. Men samtidigt så kan är det ju väldigt svårt att redan från Rivendell förutse exakt vad som kommer hända på vägen.
2: Mm. Där kan man ju snarare tänka sig att det skulle ha byggts på med några från som har valt Aragorns liv. Halbarad Ja, eller, eller um, Eladan och... Um, Elrohir. För, för de har ju ändå en enorm erfarenhet av att utsätta sig för faror på olika sätt.
1: Jo, absolut. Jag, men jag får också en känsla att Lord Finder är liksom på väg bort.
0: Att han lite, lite, en förfluten... Ja, lite Gildoring-Lorions. Mm. Liksom. Ja, mm, um, jag förstår hur du menar.
1: Legolas tillhör den del av alverna som fortfarande är aktiva i världen mm.
0: på något sätt och vars hjärta och tanke finns kvar i Midgård mm. och inte börjat titta västerut om, men om vi går in på toppskiktet då De då vi har, vi, ju, vi, har då vi fyra personer kvar och det är ju Frodo, Sam, Aragorn och Gandalf och där skulle jag ändå klart sätta Aragorn som nummer fyra mm. trots att han är kungen som återkommer och trots att han leder Eh, gruppen genom liksom de döda stigar och vänder slaget vid Pelennor. Och, och
1: tvingas Sauron och, och lyfta ja. ögat mot honom.
0: Ja. Det, för det är ju väldigt avgörande. Det är väldigt avgörande, men jag tänker så att förutom det här med att plocka upp sydgondoranerna och ta över Svarta flottan så hade man i högre utsträckning kunnat se till att Gandalf på något sätt hade gjort de här sakerna tänker jag, i den roll han får när han kliver in och försvarar Minas Tirith. att jag tänker att Gandalf hade varit omöjligt att klara sig utan, och Hobbitarna är viktigast av alla, som jag ser det. Men... Mm.
1: Nej, men jag håller nog med um, om det. Alltså att Aragorn är... För om, man, om man ser det som att bokens ramar är det vi håller oss till. För jag menar, sen får han ju ganska stor betydelse för Kommande världshistoria mm. eh, genom att han återupprättar kungariket. Precis, så men
0: jag tänker att det viktigaste här är att det enda sättet att segra är att ringen förstörs. Mm. Så att det måste vara det viktigaste målet.
2: Fast det hade ju aldrig ringen gjort om inte han hade gjort de saker han hade. Och det, han är ju inte utbytbar.
0: Nej. Eh, men frågan är om någon av de andra är det heller.
2: Nej, alltså det, Nu har vi ju kommit till den här kvartetten som. Jag, när jag börjar fundera på det här har hoppat från en till nästa till den tredje till... Nej, jag tror inte han kan vara fyra heller. Jag vet inte.
1: Men vem kan vara fyra då? Ja, jag, jag köper rakt av att han är inne med fyra.
0: Det är återigen det är så många faktorer som påverkar varandra förstås. Mm. Men Gandalf är liksom den drivande kraften bakom hela alltet mm. Han sätter igång uppdraget... Han komponerar utifrån den här tanken som vi hade då, brödraskapet.
1: Ja, man backar ännu mer. Han, han komponerar ju även liksom sällskapet som ges iväg för att ha smag och, och återta. Mm, och att alltså,
0: ringen och, faktiskt kommer i ja, deras ägor överhuvudtaget. Uh, han, han... Det är han som liksom förklarar... Han har tagit reda på sakerna bakom ringen. Han förklarar för Frodo vad han behöver göra. Coachar honom in i den roll han behöver vara. Mm. Han tar dem genom Moria, han räddar dem från Balroggen. Han återkommer. Han, han är det enda som gör att Minas Tirith inte har fallit redan när Rohirrim kommer. Ja, det är ju även han som räddar helst ja, kommer Ja, precis. Alltså, jag menar hela västen hade varit i mörker redan. Det hade inte funnits några förutsättningar för Aragorn att göra någonting.
1: Alltså, jag tänker så här, om jag, jag, jag bara då kastar min i detta lite så här. Alltså Gandalf är nog den viktigaste personen i Midgård under den här tidsåldern. Men i uppdraget kan det vara så att Frodo och Sam är viktigare fortfarande.
0: Mm. Jo, det beror lite på vilket perspektiv man tar. Mm. Men ja, jag tycker att han är definitivt tredje ålderns viktigaste individ på den goda sidan.
2: Varför är absolut Sam och Frodo viktigare
0: För ingen annan än den duon hade kunnat förstöra ringen tror jag.
1: Nej jag tror ingen annan än Frodo hade lyckats ta sig så långt. Nej med, med det han har, med de egenskaper som han har som är unika för hobbitar mm. tänker jag. Och med hela Gollums medlidande delen som jag tror en annan hobbit eller en annan person som
2: ingen inte hade sett. Mm. Ehm, och Sam och, är den enda som skulle kunna hjälpa honom när han till slut tar slut oh.
0: Ja. och det är svårt att hitta någon som är så lojal och trogen och och, liksom, och lö löser en massa situationer ändå som ingen hade kunnat säga innan uppdraget att Sam som blir utelämnad till en situation där han tror att Frodo är död får redan att han inte är det, får han vara inspärrad i Kirith Ungolstorn och så här, ja men nu ska Sam lösa det här själv det hade nog mm. ingen sagt i Bree, så att säga.
1: Säg att äh, Frodo hade fått med sig Pippin eller Mary istället för Sam in i Mordor.
2: Nej.
0: Absolut inte Pippin i alla fall. Alltså nej. inte en chans att han hade löst det där.
2: Nej, jag säger nej till båda.
0: Ja, mm. nej men det
2: ja ni kanske har rätt. Jag tycker att den här, den, de här fyra är hopplöst svåra att rangordna.
0: Frågan, vad hade hänt om... I ett scenario där Frodo Sam lyckas förstöra ringen men västen har fallit. När ringen... Mm. Vad händer då? Sauron går ju under. Men vad, vad händer sen? Alltså minas Tirith ja, mina har fallit. Gondor är i ruiner. Rohan, i Rohan i ruin. är styrt av Saruman. Det kanske är så att Saruman hade tagit över mm. i ett sånt scenario. Och det hade blivit ett... Ett helt annat typ av
1: den här den här förment välvilliga manipulatorn. Ja, precis som demagogen. Som, som liksom har byråkratiska skills och kan, kan styra upp. Mm. Det är tydligt, jag tänker i fylken när de kommer tillbaka. Liksom, hur? Ja.
0: Ja, men det är ett ganska intressant scenario faktiskt. Mm. Om man tänker sig då att av något annat skäl så är, Gond äh, är Mordor tillräckligt öppet. att liksom Saruman, eller Sauron tänker att han liksom ska skicka ut flera med för nu är det klart. Nu ska jag bara erövra allting. Det finns inga fiender kvar att vara rädd för. Och sen så... Nej, Alexander
1: upptäckte som... att han hade så och han för det var inga mer värde att Nej, men att, hade,
0: att de lyckas slinka typ. igenom på det sättet. Ja. Och att de vet ju inte själva att allt är förlorat då. Nej, en... ja, precis. Och då på det sättet tänker jag ändå att Frodo och Sam är ännu mer viktiga än Aragorn. Alltså, mm. just genom att Sauron hade varit ett mer säkert, en säker väg till mörkret än ett sånt scenario där det kanske hade gått att vända på steken till slut. Ja, jag tänker en värld där
1: Saruman styr så allt kommer inte ha fallit. Jag, tror, jag har svårt att se att både Lorien och, Lorient och Lyfte, Dano och Värden och... och Fylke och mm. hade ju inte fallit. Däremot hade nog Saruman förhandlat fram eh, avtal med alla mm. de här. Någon sorts sätt. vapenvila och ja. så. Ja.
0: Men då hade ju definitivt de ledande alverna sett, sett precis vad Saruman stod mm. för. Mm. Och det skulle bli en annan, kanske en situation lite som så här, i andra åldern, när det är lite kalla kriget över Midgård och delar av spännande med mm.
1: delat Minas i öst och väst.
0: <laughs> Precis.
2: Vad landar vi då till slut?
0: Jag tror att om vi ska göra varsin lista här så så hade jag så jag nog ändå Frodo, Sam, Gandalf, Aragorn, Merry, Pippin, Boromir, Gimli, Legolas.
1: Alltså min lista är exakt likadan som din.
0: Mm. Kan jag säga.
2: Min lista kunde ha varit exakt likadan. Men jag tror att jag faktiskt ändå flyttar upp Gandalf, och Gandalf ovanför Hobbitarna. Mm. Ja, det ömrigt, beror på perspektivet,
0: va? tycker jag, mm. helt, helt och hållet. Uh, men ja, jag förstår absolut den också.
1: Det enda som jag möjligen i den här listan det är ju om ska Assel och Gimli ska ja. det, Nej, jag, jag, de kan jag vara delad
0: att... åtta. Ja. Jag tycker att den där insatsen i Helms Deep med, alltså om Aragorn och Eomer hade stupat där så hade det gjort en jätteskillnad och där står det i princip rakt ut att det är, det är Gimli som är räddningen i den situationen.
1: Precis, men de är ju också ett radarpar som funkar tillsammans. Alltså de, de, de behövs nästan båda två för att de är kanske den enda Alven och Dvergen som faktiskt kommer överens i de här situationerna. Mm. Så där i kanske det är så att de inte är utbytbara faktiskt mm. Att de faktiskt är just de två individerna ja. som är de enda som är öppna nog för att acceptera varandra
0: Det är bara att lyssna på hur in låter när, när Legolas säger att de, var, de släppte gollum av vänlighet Han mm. säger att jag visade sig inte den vänligheten och genast så blir det jag dålig stämning
1: Tänk dig Haldir och in istället på <laughs>
0: En intressant alternativ take på det här är ju hur förändrar vi det här om vi utgår från deras respektive förutsättningar. Alltså den makt eller kraft eller de kunskaper de sitter på sedan innan. Hur, hur personen hade setts av omvärlden. Hur stor vikt hade de utifrån det. Och där så tänker jag att hobbitarna i toppen stiger ytterligare i förhållande till Gandalf. För Gandalf vet ju alla är liksom en halvgud, ett övernaturligt väsen en central figur i Midgårds politiska liv eller västra Midgårds eh, medan Sam till exempel Jag tycker han seglar förbi Frodo då Ja, ja men han he punches way above his weight här mm, mm. Ehm, för han gör ju en enorm insats för att vara en, en liten trädgårdsmästare
1: <laughs> Ja, men ja, är det inte så att Mary Pippin också seglar upp i topp fyra då? Om man bara utgår från förutsättningar och framförallt liksom, status.
0: Ja, ja då, då skulle det nog vara Sam... Och då passerar Fro. kanske
2: Pippin förbi ja. Mary. Mm. Fast
0: å andra sidan är ju Pippin första son som man mm. tänker om hur omvärlden hade... Liksom...
1: Jag tror omvärlden i det här fallet
0: ja. hade bryr sig inte om... Det... Nej. Nej, det kanske sant. Det
1: är en skillnad på trädgårdsmästare och första sonen. Men han är ju, han är ju
0: prins av halvlingarna, vet du. Jo det är jag. Det...
2: Som just har börjat närma sig vuxen ålder. Och... Mm.
0: <laughs> Nej, men alltså det hade väl definitivt blivit åtminstone Sam 1, Frodo fortfarande 2 för hans insats är så stor. Och sen Mary eller Pippin 3, eller de två som 3 och fyra i alla fall. Mm. Men sen då?
1: Även om Legolas och Gimli då skulle ha någon slags lägre status, de andra jag tycker fortfarande inte att det de gör ju att de skulle förflytta Nej. sig så mycket på den här listan.
0: Och Borromir... Skulle ju inte heller flytta sig uppåt. Han
1: snarare neråt. Ja, precis. För mm. han,
0: han är väl lite en så här the greatest men alive, liksom. Eh, en av dem, alltså, the greatest men.
1: Som mest misslyckas, får man mm. säga här. Precis. Även uppdraget mm. kanske vi hänger på att han misslyckas. Så han, som person ja. som misslyckas är mm. ju väldigt fatalt med, med det han har åtagit sig att göra.
0: Precis, ja, verkligen. Han har ju sagt att han ska skydda mm. det här
1: uppdraget i varje
0: pris. Nej, ja, men då har... Då, men... Aragorn och Gandalf, vem bidrar mest utifrån sina förutsättningar då? Fast jag
2: skulle faktiskt då lägga in att då kanske Gimli stiger högre än Legolas med tanke på att om man nu ska titta på vad man har i bakgrunden så är Legolas arvtagare till
0: skogskungadömet. Ja, ändå. Ja, absolut,
2: mm. kan man tänka sig.
0: Jo, men det är väl sant. Det, och, och, sen, men sen... och
2: han gör ju inte bort sig.
0: Ja, men då kanske man skulle sätta Boromir sist faktiskt ut jag tror i den här, här är. listan. Mm. Boromir sist och så Legolas och sen Gimli. Mm. Eh, nerifrån då. Men sen är, det, sen är det då frågan hur man skulle vikta Gandalf och Aragorn mot varandra.
2: Ganska jämt skägg.
1: Ja, men jag tycker nästan ändå att Gandalf hamnar över Aragorn för att Aragorn gör ju precis det han ska göra i alla lägen. Mm. Det känns som Gandalf han fattar snabba beslut. Liksom. Mm. Alltså han... Han, jag menar, även om det är det som förväntas av en Maja. Liksom, det, det är ju som att han i schack han, han håller ju på brädet ja. och flyttar runt Fast dem
2: båda de gör ju det andra i motsvarande situation har fallit. Det vill säga Gandalf gör det Sauruman misslyckas
0: ja, alla andra ist, alla andra fyra i misslyckas ju faktiskt. Ja.
2: Nämen, och även när det gäller Aragorn Aragorn gör ju det som hans förfäder kanske inte klarade att leverera också. Så båda levererar ju faktiskt det exakt det som den enorma utmaning som ställs mm. framför dem.
1: Men det är fortfarande något med att bara själva, själva
0: mängden av saker som Gandalf gör ja. är mm. så avgörande hela tiden. Liksom. Det... Jo, nej, jag håller med. Jag tycker också det. Men han hamnar fortfarande efter Hobbitarna för att man kan förvänta sig så otroligt mycket mer av honom än av Hobbitarna tycker ja, jag.
2: Jo men det håller jag med om. Verkligen. Och det är det som gör att jag kanske inte är helt äh, med på att han ska hamna före Aragorn. Nej, jag förstår. Tittar man bakåt i tiden för de två så är ju fortfarande Aragorn en människa. Ska vi titta på en ny lista och kanske en som är lite mer lättsam. Mm. Eh, vilken karaktär skulle vi tycka var trevligast att ha med på en middagsbjudning?
1: Vi ska ranka dem också. så ja. vi, Vilken som är minst trevlig också. Jag har ju en en etta i alla fall. Mm, kör. Pippin. Asså. Skulle jag, tror jag helst sitta och snacka med över en,
2: ett okay. stort Ja,
0: ah? mm. det tror jag. Han är in... kul. Det är inte min detta. Jag hade ju garanterat valt Frodo tror jag. Jag tycker att han verkar vara liksom. Ja, men han, han är inte lika snacksalig som Pippin. Men han, han är liksom kanske lite mer intellektuellt. Lite mer
1: intressant. substans i det som ja. sägs. Mm.
2: Mm. Det är lite på vilken typ av midan man var, <laughs> mm. såklart. Ja. Ah. Jag tänker jag. jag tror inte att jag skulle vara så superintresserad av att ha Legolas med. Så han tror jag hamnar någonstans i
1: botten. Mm. <laughs> ja, för mig hamnar nog... Alltså, jag tror
0: Bormir hamnar sist. Där. Ja, jag tror Bormir mm. skulle vara rätt otrevlig. Ja. Ja.
2: Ja, han skulle
0: säga så alltså, här: kallar du det här stek mm. ja, det är inte vad som serveras mm. i min fars hallar ja, kallar du det här carpaccio <laughs> ja. 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 ja, det
2: är det är den sämsta tiramisod jag har som...
0: ätit <laughs> no ja, fast
2: då vill jag också alltså, och jag älskar ju Gandalf men ja, inte säker på hans sociala så där.
0: Äh, ah, har du mer vin skulle han bara kläcka ur sig ja men ja. precis mm eller vad så här tjure och ja. så här dålig stämning. Vredsig. Ja. Mm.
1: Men jag tror att jag skulle jag skulle nog sätta Pippin Mary, Frodo skulle tror jag.
2: jag skulle... Eh,
1: Gimli kanske sen.
2: Ja, sen får komma lite längre ner.
0: Gimli är ju betydligt allvarligare ska vi komma ihåg i böckerna. Absolut. Eh, Sani, det är ju inte samma person alls eh, som i filmen. Alltså det är ju inte så här att jag påtalar det för er utan för, man ska komma ihåg det när man lyssnar på listan tänker jag.
2: Jag tror att jag skulle sätta Aragorn eh, tidigare än eh, Gimli. Ja, jag eh, också. Jag tror att jag skulle ha... Ja, men Jag skulle nog också sätta Pippin överst, bara av ren lätta uppstämningen. Eh, och sen så... Sam har vi inte nämnt alls. Frodo. Nej, han kommer långt ner. Eh, jag tänker Pippin, Frodo, Aragorn, Mary tror jag är min topp. Alltså
0: man
1: vill ju gärna ha både Pippin och Mary på samma middag ja. ändå. Alltså jag tror att de, Det
2: blir, aha, även om de ja. nu har jag lite
1: färdiga av filmerna tror jag. Men jag tror ändå att de är ett underhållande par. Liksom. Mm. Alltså de, jag känner att de kan liksom berä, berätta historier tillsammans som liksom mm. bara mm. lockar fram skratt ur sällskap. Men
0: jag kan tänka att Pippin kanske är den här som gör att grannarna kommer ner och ringer på <laughs> Precis. <laughs> Det ja. tror jag inte Mary på samma sätt. Nej. Um, det fast... skulle
2: vara ganska roligt att få sitta och lyssna på Aragorns berättelser om åren. Mm,
1: åren i vildmarken.
2: Ja. Mm. <laughs> eller åren när han
0: tjänade kung Tengel. Ja,
2: han... ja. Vad kallar han sig då?
1: Han kallar sig
2: Tharongil. Just det. Såna, såna berättelser skulle vara intressant att få sitta och lyssna till. Mm. Mm. Jo,
1: absolut. Frågan är om man skulle berätta dem. Alltså, det,
2: är, ja, det är tveksamt. Uh, Men det är då vi har Pippin med som uh, först som lättar fram. upp. Och, mm. uh. alltså,
1: anledningen till inte jag sätter Gimli ganska högt att jag får intrycket i de här sakerna från när De sitter och pratar. De pratar väl i Isengård, tror jag. Mm. Um, eller är det i mina styrelser? Jag kommer inte ihåg. Men i alla fall där, de, där Hobbitarna får berätta och, och alltså de pratar med varandra. Jag får en känsla jag, av att Gimli bondar ju fint med Hobbitarna. Ja, liksom. det är. Så därför jag tänker att han är lite öppnare än, liksom, än några av de andra.
0: Och Legolas är ju väldigt pretentiös som nästan alla alver. Mm. Så han är ju lite jobbig. Ja,
1: exakt. Men frågan är ju som sagt var man placerar Sam. Jag, det, det känns som att vi andas ett enormt klassfrakt här. Men
0: mm, jag <laughs> tänker så här Sam skulle ju passa in väldigt mycket bättre på vissa middagar än andra. Mm. Kan man säga.
1: Men jag håller ju med om det här med Frodo, men grejen att jag har en känsla av att Frodo, det beror vilken Frodo vi pratar om, vilken ålder för Frodo när han kommer hem i alla fall, då har det en känns som att han sitter mest tyst på tillstånden. Ja.
2: ja,
0: nej, det är... Nej,
2: Fro det skulle faktiskt vara tyvärr Frodo innan han ger sig iväg.
0: Mm. Efteråt så är han ju en sån här som verkligen drar ner stämningen för att han mår så dåligt och alla ser det, tror jag. Mm. Att han, eller att han, han är som en krigsveteran som.
1: Will you, will you excuse me? säger han och så går han från bordet.
0: Ja, gråter på toaletten. Ja.
2: Ja. Och bredvid sitter Gandalf i vräser. Ja. Precis.
0: <laughs> Fast efter uppdraget så tror jag Gandalf är mindre vräser. Ja, det är sant. Då är han bara mild,
2: De går, de går varsitt tolv om de där två.
0: Vi har väl landat i någorlunda konsensus där också, tänker jag.
2: Ja. Det skulle vara jättetrevligt att ha dem på middag.
0: Ja, verkligen. Mm. Men den som man helst skulle
1: ha på middag det är ju någon annan, det är Bilbo. Ja, jag, säga. jag visste du skulle ja. säga det. Ja, men det är självklart. Ja. <laughs> För han har liksom både det intellektuella och det humoristiska. Bilbo känns som har på middag ja, <laughs> ja.
0: Ja, men om man ska fortsätta med det här spåret på film, filmerna så skulle ju Gimli förändras väldigt mycket. Jag tycker Pippin hade fallit för mig för att han blir för dum och barnslig och Gimli kan inte befinna sig i möblerade rum i filmerna.
1: Mm. Pratar du middagsbjudning nu eller pratar du Middagsbjudning. Ja.
0: Ja.
2: Gimli hade fallit.
0: Ja. Han hade pruttat och vältt ut skålen liksom. Mm. Skålen. Skålen med soppa eller något ja,
2: sånt. Med ja, som
1: <laughs> ja. ja. lika illa. Alltså samma du ju stigit på den mm. listan.
2: Och mm. Mary. Ja.
1: Men jag tänker, om man, om man gör någon liten allmän jämförelse med filmerna, är det någon, är det någon liksom skillnad i betydelse? Jag tycker att alltså, Frodo blir mer viljelös. Inte riktigt helt, men ändå i filmerna.
0: Mm. Sam bär dem mer, eh, både bokstavligt och bildligt. Eh, i filmerna. Ja, och, och även innan det så tycker jag att
1: andra bär honom mer. Liksom Gandalf bär honom mycket mer mm. eh, än i böckerna.
2: Jag hade för övrigt, om vi ska tillägga till filmen då hade jag nog flyttat upp på dem lite.
1: Absolut. Han kan ju föra sig ja. på ett rimligt sätt i filmen. känns det som. Ja. Inte bara vara vresig och barsk.
0: Nej, nej, han är faktiskt mer otrevlig i böckerna mm. än vad han är i filmerna. Eh, och han känns också man förstår honom mer. De har ju försökt mer att förklara familjerelationen ingående och hans roll och sådär.
2: Och han så här, busar med hobbitarna och mm. ja, nej, men det finns helt andra prestigelösa delar i honom som kanske inte levereras i boken på samma vis.
0: Ja, en sån här, en sån ganska vanlig klassisk iblåk så här. Vem är mäktigast i strid? Vem är... Vi fick en fråga liknande gamla fråga avsnittet, vem skulle vinna mellan Aragorn och Boromir man skulle ju kunna rangordna vem vem är liksom den största krigaren och hur förhåller de sig till varandra och där skulle jag sätta Gandalf först ja. igen för att han har helt andra saker att tillgå han är med en med arsenal andra. av, av
2: mm. makt men då skulle jag, jag håller med med Gandalf, men då skulle man ju också tänka så här plocka bort alla namngivna vapen ja och låt dem ha samma anonyma
0: Verkligen. saker
2: att ta till. Ja. Och då skulle Gandalf
0: fortfarande, fortfarande
2: vinna. vinna med hästlängder.
0: Och jag tror Aragorn ska vara tydlig två ändå.
2: Ja.
1: Mm. Och Boromir tydligt
0: trea. Ja, det stämmer nog. Det, det kanske inte alla hade tänkt. Men jag håller nog med dig att jag tror mm. det. Eh, sen är det ju svårt att avgöra jag tror att kanske om, om vi tar Elisabeths förutsättning skulle vi nog... Kanske sätta Gimli före Legolas. Mm. Men det kanske inte tolken han har med om. För han värderar ju alverna väldigt högt när det gäller makt och strid och sådär.
1: Ja, det beror på vilken typ av strid man
0: tänker. Nu får jag, här. jag så såhär... Jag får
2: associationer till hungerspelen och tänker, det beror ju på vad som finns inne på arenan. På arenan ja. <laughs> ja, men om vi tänker att det inte
0: finns något avståndsvapen så känns det som att, mm. att Legolas är klart förminskad.
2: Ja, precis. Men, men
0: är men... det verkligen
1: rättvist att han inte skulle ha något
0: avståndsvapen? Men precis. Nej, men Det beror ju på vad vi sätter för förutsättningar.
1: Ja. Nej, men det verkar orimligt.
2: Det är att... som att, ge, att inte Katniss får
0: mm. en, ja,
1: det är en som båge. Att Gimli inte skulle få ett närstidsvapen. Eller liksom... mm.
0: jag ja. alltså, vem skulle vara bäst? Ja. Legolas med en yxa eller Gimli med en pilbåge?
1: Jag tror Legolas med en yxa. Ja, Kanske, men, men dvärgarna ju,
0: skjuter ju båge i The Hobbit mm. i alla fall. Men frågan det är, är, säkert... är, om
1: det är om Gimli har gjort det. Det framgår inte. Nej. Däremot tror jag att Legolas ändå Hanterar väl någon form av närstrid? Ja, jo,
0: jo, säkert. ja, säkert. Och jag tror att alltså om man ska gå på Silmarillion och Tolkiens kommentarer där så är alverna faktiskt mäktigare än dvärgarna i snitt, skulle man säga. Mm. Um, sen kommer ju i verkliga världen så hade ju räckvidden varit ett stor, en stor nackdel för gimli. Uh, det, det där tas ju aldrig upp med Men Och var kortare, alltså det, det realistiska hade ju varit att dvärgar hade stridit med pikar. Uh, egentligen, för att kompensera för sin korta längd. Mm. En, en... Och apropå
2: kort längd så kan vi konstatera att hobbitarna har här ingenting i diskussionen de att göra. De är...
0: Men mellan hobbitarna då? Mary ganska Mary, klar etta. Uh... Alltså Sam
1: när han om man blir provocerad ja. skulle jag liksom hamna högt bara på rent liksom, ursinnet. Och
2: styka och, sam och ja. kropps. Och sam spöjer
1: ja. ju på Kilob. Det ja. får jag ändå ja. Liksom... ja, han kanske hamnar före faktiskt i, i en pressad situation. Ja. Alltså,
2: grejen är den att han har ju dessutom vuxit upp med helt annat kroppsarbete. Ja. Och, mm. ja, jag, tror på, jag tror på sam.
0: Men det är också frågan: är det ett slags mål i, i liksom utan förberedelse eller ett enligt Jag tror ändå att liksom Mary... Ja. I alla fall, framförallt på slutet så är han liksom en krigare med Hobbit mot verkligen. Mm. Och de pratar om liksom jämförelse med band och brass tuk och sådär.
1: Mm. Men hade Mary klarat av Kilob Det är frågan.
0: Nej, det tror jag inte alls. Nej. Jag tror att det är Sams lojalitet eh, mm. där som det är in nästan ingen som hade gjort det Nej. han gör. Så, så Sam utan lojalitet hamnar ju väldigt lågt. Ja.
1: Men Sam med lojalitet... Hamnar han är först lågt. av hobbitarna, ja. tror jag. Mm. Och sen med Pippin och Frodo i den ordningen. Frodo är ju klart sist.
2: Det, det, det finns inget som triggar honom i den.
0: Nej. Nej. Utom ringen. Jo, men... <laughs> ja. Men sen så är han ju också... Tolkien avfärdade det här att Frodo blir pacifist, men lite så... Lite sådana vibbar får man ju också. Att han har, till och med tidigare är han ju väldigt... Vänder, är ju inte den som vänder sig till våldet som Nej. lösning. Bara fantasin sätter ju gränser för hur många listor man skulle kunna göra, men då blir avsnittet väldigt, väldigt långt. Längd. Ja, och, och, eh, snygghet. Snygghet, ja. 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 Och det, ja. Är det boken eller filmen då? Ja, det är frågan. Mm. Och då, för Aragorn placeras ju väldigt olika då. Hahaha. <skratt> <skratt> um, <skratt>
1: Jag sa ju det redan i början, men jag säger det igen. Jag tycker att det intressant här är ju hur många snöbollseffekter som tolken sätter i rullning genom berättelsen och hur, hur medvetet det var, det vet jag ju inte riktigt. Men att det faktiskt är så att i princip alltså nästan alla av de här gör någonting som är helt avgörande för att uppdraget ska lyckas i alla fall utifrån som det ser ut. Och att det är jättesvårt att bara om man plockar bort en händelse så, så, så förändras hela spelreglerna sen. Och, och vad som händer då blir väldigt svårt att förutse. Men eh, det betyder att det här, att Gandalf hade ju rätt tror jag, när han liksom plockade ihop det här laget. Mm. Eh, att det behövdes vara de här, de här personerna, det behövdes vara representanter från de här folkslagen också för att det skulle funka. Mm.
0: Det, det är, kan man skicka som ett råd till alla dåliga sportchefer. Man kan inte bara sätta ihop Galacticos och tro att det ska funka av sig självt, utan alla måste ha var sin roll. Mm. Um, men hur som helst så tänker jag att eh, vi har ju utgått hela diskussionen från att eh, från att uppdraget måste utföras på just det här sättet. Vi har ju haft den diskussionen förut. Mm. Men lite för vissa personer bidrar ju mer negativt än positivt nästan. Alltså borrar de i viss mån pippin. Men de, deras negativa insatser leder till någonting som blir en förutsättning för att den här versionen av uppdraget ska gå i hamn, eller gå i lås. Så, så det där är ju lite hur mycket man tänker sig att man kan vara kontrafaktisk. Sen tror jag så här, med, med Gandalf
1: han hade nog inte sett på Pippins klanterier som misslyckande tror jag. Alltså, så även om man kunde bli vresig mot honom så tror jag att han var väldigt noga med Pippen att, att ta inte det här så hårt. Pippin när du, alltså, han kommer där avlösa om när han tvingar dem att sitta vakt till exempel när han blir där på
2: han om någon visste ju också hur Pippin var och övertygade att han skulle med. Ja,
1: och där kan vi verkligen tala om en en utvecklingskurva som heter duga. Så Pippin är väl den som osam. Kanske. Sam
0: är ännu högre Utvecklingskurva än Pippen. Ja, fast,
1: fast Sam definierar sig genom hela Berättelsen utifrån sin lojalitet Det är ingenting han gör i slutet Som man inte också skulle göra i början Av berättelsen
0: Nej, Utifrån de premisserna Aj, Det beror lite på vad man menar kanske. Ja. Men Pippen utvecklas mer som person ja, Det håller jag med om ja. Ja. Mm. Uh,
1: alltså, Jag tänker en traditionell utveckling mm. Dramaturgisk utveckling Så, så är ju, tycker jag att Pippin är den som utvecklas mest
0: och med det så sätter vi punkt för det inslaget eh, och avslutar med en lyssnarfråga mm. som har legat eh, i några månader faktiskt. Vi har, fått, vi har fått några lyssnarfrågor så vi har en liten backlog här. Så vi, vi börjar med den äldsta vi har. Henrik frågade då om vi tror att det finns någon parallell mellan eh, Narnia och Arda för båda de fantasyvärldarna skapades genom sång och han frågar också om vi tror att det är en sorts kristen symbolik.
1: Alltså att det finns eh, paralleller är ju uppenbart. Och att, ja, alltså det, jag tror att det är rimligt att tänka sig ju att C.S. Lewis eh, kan ha lånat idén från tolken.
0: Ja, absolut.
1: Eh, tolken var ju irriterad på ganska mycket som C.S. Lewis gjorde i sitt författande. Mm. Bland annat han liksom bara kastade ihop olika mytologiska... Liksom, och så och jag kan tänka mig att tolken är sådär som, även om det nu inte skulle vara så så skulle han ha tolkat det som att C.S. Lewis hade tagit det där från honom.
0: Jag tror C.S. Lewis var lite mer så här obekymrad och tolken var lite mer snarstucken och tjurig mm. av sig så där.
1: Men för det, det, känns det känns konstigt att det skulle vara en slump. Det kan ju vara så att, om det inte skulle vara så att det faktiskt är direkt liksom lånat, att det är diskussioner de har haft mm. eh, de emellan om, om Liksom vad ska man säga, teoretiska sätt att göra skapa en värld. Ja.
2: Det är inte, efter vad jag kan tänka, några självklara kristna symboliker. Däremot med ska, att skapas av sång.
0: Nej.
1: För
2: det var en del av frågan. Men. Ja, det var en del av uh -huh. frågan.
0: Nej, alltså, det ser inte jag heller. Det som många har associerat till, olika tolken författare, är ju det som kallas för svärernas musik, eller liksom det universellas musik och det är ju ett klassiskt grekiskt koncept som handlar om att världsalltets eh, banor, kanske framförallt eh, planeterna och stjärnorna och jorden och Ja, allt det som man himlarna. trodde var
1: världsalltet Ja, då, helt precis. Helt mm.
0: eh, att det är styrt av en sorts musik att det är som danssteg i, i något stort och man, man har liksom jämfört det här fungerandet hos världsalltet att allting går ihop och att det är någon sorts musikalisk eh, tanke där.
1: Och den tanken går ju vidare in i alltså, kristen medeltida. Eh, det här med alltså, att det finns en högre musik och så finns det den kyrkliga musiken som är, och så finns det den världsliga musiken som ju liksom är djävulens musik i princip. Liksom. Ehm. Jag tänker att visst, det är säkert tolken medveten om att, att alltså någon slags högre plansmusik, men den musiken existerar ju inte. Nej. Alltså mer än som en teoretisk konstruktion. Det är ju inte en musik som går att höra. Utan Nej. det är någon slags musik vi förnimmer genom andlighet på något sätt. Att, eh, för det är inte liksom en, det handlar inte om några speciella toner. och så, Utan det handlar också om hur musiken hänger ihop med matematiken i princip. Eh, ja. Så även om jag visste, här finns ju någonting som Tolkien kanske har koll på eller som han hade koll på att ta med men det är fortfarande ganska långt ifrån hans skapelseberättelse tycker ja. jag.
0: nej Jag håller med. Och det finns ju lite någon, någon uh, ber ur, som berättas från ursprungsbefolkningen i Nordamerika med gudar som skapar världen med sång. Men jag tror inte att det har att det är något Tolkien har plockat upp faktiskt. Nej. Det... Jag tycker att det är ganska originellt för han väver ju in många kristna koncept i, i en skapelse som på många sätt inte känns så kristen. Mm. Ja,
1: han, han väver ju in syndafallet i, i berättelsen genom Melkors dissonanser kan man säga. Alltså att, och det är ju originellt och det är ju intressant för, för också vad, vad gör det med att alltså man skapar först världen Eh, och sen blir den ju till efter mm. det. Eh, och vad gör det med fri vilja och sådana saker?
0: Ja, det finns ju en sorts blueprint. Ja. Men det verkar också som att Valar inte riktigt förstår vägen framåt. Mm. De måste ju hela tiden själva fundera över hur ska vi agera? Hur ska vi, vi
2: skapa det vi har sett?
0: Precis, vi har redan mm. sett ramverket men hur mm. kommer vi till den mm. punkten?
2: Mm. Men det är också ett otroligt
1: smart sätt att lösa hela Teodice-problemet. Verkligen. För att, för att den här, för er som inte vet, det är ju det här om, om Gud är allsmäktig eh, varför finns det då ondska liksom, kan man säga, mm. mm. så alltså, om, om inte Gud är ond. Men om Gud inte är allsmäktig hur kan han då vara Gud? Ja. Eh, och det här har vi ju precis att ja, men, Gud låter sina änglaväsen på något sätt sjunga fram den här världen och där finns en som står för det onda mm. i princip. Och det är ju väldigt smart sätt att komma runt det. För det betyder att, fast frågan är vad det gör med, med Guds makt men det är som att han han... Men då
0: väljer han ju att inte vara allsmäktig. Nej,
1: han väljer ju att låta
0: deras fria vilja ja. på
1: något sätt styra hur världen blir. Och han
0: låter det gå före att stoppa ondskan. Ja. Så och... allt lidande är ju ändå Ero eller lovat har ju han ändå tillåtit på att plan. Det
2: har, men det har... Och det finns väl en viss koppling till kristendomen där. Jo, i hela ja. den ja. tankegången tycker jag. Den ligger betydligt närmare än själva skapelseprocessen.
1: Ja, absolut. Men det, och det gör han inte till en despot. Liksom. Nej. Utan, och det är väl ju valars fria vilja blivit en symbol för människornas fria vilja. Mm. Som ja. om, sen.
0: Precis. Och de är ju inte allsmäktiga eller allvetande. Nej. Så på det sättet så kan de försvaras mer som gamla klassiska politistiska gudar. Att de, de gör så gott de kan, men de vet inte bättre.
1: Nej. Och sen vet vi ju inte vad i lovatar har liksom i, i tänkt sig sen. Alltså om det finns ett himmelrike eller sådär. Vad, vad händer med synd och sånt då?
0: Ja, med, med de orden så avslutar vi nog avsnittet och går iväg och äter middag. Mm.
2: Det ska vi gott. Vi hoppas bli, att gott.
0: ni har fått semester. De, våra lyssnare när det här avsnittet kommer ut och att ni kan lyssna på det här i lugn och ro i hängmattan och att det är fint väder ute.
2: Som vanligt så får ni hemskt gärna höra av er till oss. Det går att maila
0: på
1: gmail.com.
2: Eller så går man in och tittar lite på vår Facebook-sida och skriver direkt in eh, någon fråga eller två. Det tycker vi är supertrevligt. Ha en bra sommar. Hej då! Hej då!
0: Hej hej!